0: Folge 11 vom Digital Valley Seed Talk sprechen wir heute mit dem lokalen Ökosystem, dem Tech Hub K67 in Düsseldorf, den es jetzt seit ungefähr einem Jahr gibt. Wir sprechen mit der Geschäftsführerin Jules Benning und es ist die Folge 11. Das ist für eine Kölnerin wie die Jules, es ist natürlich eine besondere Zahl und ähm, freut sie, glaube ich, sehr, dass wir die 11. Folge für sie gewählt haben. Der 11.11. 11. bedeutet ja auch was in Kölle, genauso wie es das in Düsseldorf tut. und Eben da über das Rheinland, aber auch darüber hinaus für ganz NRW gibt Jules tolle Einblicke in das Ökosystem, in und um den Tech Hub in Düsseldorf herum und wie er eingebettet ist, auch weil er die Besonderheit trägt, dass ein Förderverein von einer sehr, sehr großen Anzahl von Mittelständlern, die in und um Düsseldorf sitzen, eben stark partizipieren. Und auch auf der Suche sind nach Kollaboration äh, mit äh, Startups. Von daher äh, exakt das, äh, was uns auch am Herzen liegt. Und wir freuen uns sehr, äh, über den Tech Hub zu berichten und äh, hören der Jules gerne zu. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Springen wir direkt rein. Los geht's. Äh, hi, Jules. Hi. Voll gut. Ja, wir sitzen tatsächlich, wir sind mal nicht online, ich mache viele Aufnahmen auch immer äh, online, aber wir sitzen äh, da, wo wir, wo wir sitzen sollten, nämlich wo wir beide uns zu Hause fühlen, im Tech Hub K67, mitten im schönen Düsseldorf. Ja, genau. Und selbst du findest Düsseldorf, glaube ich, schön, obwohl du Kölnerin bist.
1: Ja, absolut finde ich Düsseldorf schön. Ich mache auch schon seit vielen Jahren etwas in der Düsseldorfer Startup-Szene. Vielleicht sogar einen ganz kleinen Tick mehr als in der Kölner Startup-Szene. Und das macht es irgendwie besonders spannend und schön für mich
0: jetzt. Das, halt. das ist Diversität gelebt. Ja. <lacht> und Düsseldorf. Ja. Warum wir ähm, hier sitzen, ist, weil wir ein bisschen über den Tech Hub und über dich ja auch erfahren wollen. Mhm. Und du bist die Geschäftsführerin vom Tech Hub hier in Düsseldorf. Wir sitzen im augs gebäude Ja. Und wir haben die Chance, hier unten im augs gebäude eine Riesenfläche quasi bearbeiten und bewohnen zu dürfen, teilweise. Manche sind hier sehr lange, sehr lange Stunden auch immer. Aber vielleicht kannst du ein bisschen die Historie erzählen. Wo kam die Idee überhaupt her? Ich weiß, du bist. Fast von Anfang an oder so komplett von Anfang an? Kannst genau, du also, einordnen dabei? <lacht> genau, also fast von Anfang an bin ich dabei.
1: Also ich habe die ganzen Überlegungen schon mit begleitet. Ich glaube, es ähm, begann, jetzt muss ich mal sagen, an, ja ich denke mal so Mitte, Anfang 2021, ähm, hat sich Theresa Winkels, äh, Leiter, Leiterin der Wirtschaftsförderung hier in Düsseldorf, äh, Gedanken dazu gemacht und gesagt, ah, ne, wir haben so viele tolle Startup-Programme und Initiativen, es fehlt aber irgendwie an einem Programm, was so einen... Anschlussphase für Startup bedeutet. Das heißt, wir haben viele so äh, Ansätze, Fänger, Accelerator-Programme, wo man so die Basics mit auf den Weg bekommt, äh, die man braucht, um sich in der Startup-Welt oder in, im Startup-Ökosystem zurechtzufinden. Aber danach ist erst mal ein sehr langes Loch und es passiert nichts, ja. bis dann vielleicht auch tolle Programme ähm, wieder beginnen, wie zum Beispiel das GetUp NRW-Programm. Und daher kam die Idee, dass sie gesagt hat, da müssen wir doch was machen. Und dann hat sie sich mit ähm, verschiedenen Leuten zusammengeschlossen, ähm, unter anderem ähm, mit Peter Hornig vom DigiHub in Düsseldorf, Vertreter der IAK, ähm, Destination Düsseldorf, Gedichtreform ähm, und der großen Kanzlei, ähm, die haben sich alle zusammengeschlossen und haben dann gesagt, wie wäre es denn, wenn wir einen Förderverein gründen und tatsächlich etwas ins Leben rufen. Zudem kam zeitgleich noch die Gründer von Augsmanie auf der Reservation, und haben gesagt, wir haben hier eine freie Fläche ähm, bei uns unten im Gebäude. Was sollen wir damit machen und sollen wir dann nicht was für Startups machen? Und so war eigentlich auch die Idee geboren, dass man dann gesagt hat, ah, da kann man doch gut was platzieren. Ähm, das ist dann passiert, dann wurde sich Gedanken gemacht, äh, konzipiert und dann ging es eigentlich auch, ziemlich schnell los. Dann wurde ich gefragt, ob ich nicht Lust dazu habe. Bin quasi direkt nach meiner mini Babypause durchgestartet und wir haben letztes Jahr im Februar, also ist jetzt quasi dann bald offiziell ein Jahr alt oder jetzt offiziell ja. ein Jahr alt, ähm, haben wir äh, den, also der Förderverein wurde gegründet und da wurde die GGmbH gegründet, von der ich die Geschäftsführerin sein darf und wir jetzt hier auf 700 Quadratmetern ähm, Startups ein neues Zuhause
0: bieten. Ja, und, und wir haben ja auch das große Glück hier, äh, sein zu dürfen mhm. äh, das war auch äh, ich fand den Prozess damals so cool, weil er äh, weil er noch so äh start war ja. <lacht> weil, weil ich habe ja auf, äh, äh, nach einem guten Coworking Space und Hub gesucht und habe äh, auf der Seite bin ich nicht so schlau geworden, habe dich dann einfach angeschrieben, ob du noch ein Plätzchen frei hättest und sagte, er ja, das ist eigentlich so ein bisschen auch ein Teil des Tricks. Wer sich meldet, der will auch wirklich. Genau. Und so hat es dann auch geklappt. Fand ich cool.
1: Ja, also wir haben erst natürlich für die erste Runde, damit wir überhaupt Startups haben, hatten wir natürlich einen Call for Startups, den haben wir gemacht. Der begann, glaube ich, letztes Jahr im April und dann haben wir im Juni ausgewählt und im August ging es ja dann quasi offiziell los mit einer Eröffnung im September. Aber ich habe mich ziemlich schnell gemeinsam oder ähm, Ella und ich auch natürlich äh, in Abstimmung mit dem Förderverein entschieden, dass diese ganze Badge-Struktur keinen Sinn macht, weil es nämlich genauso dynamisch und locker sein soll und okay. wir ja auch noch ein Startup sind okay. und ähm, herausfinden müssen, was funktioniert denn gut. Also wenn wir jetzt die Startup als unsere Kunden betrachten, müssen wir mit denen reden und müssen schauen, was ist für die das Richtige, wann passt es und wenn es um Förderung oder Support geht, dann äh, funktioniert es manchmal nicht, dass man auf einen gewissen Zeitpunkt warten muss, bis man sich irgendwo bewerben kann, um dann irgendwo ja. vielleicht mitzumachen. Deswegen haben wir gesagt, okay, weg von diesen ganzen Badges und so weiter. Wenn da jemand ist, der Lust hat, soll sich einfach bei uns melden. Jetzt ist es nicht mehr ganz so versteckt. Die Be das Bewerbungsformular ist jetzt wieder auf unserer Website ähm, einsehbar. Aber wie du ganz richtig gesagt hast, es war ein Teil des Tricks. Und diejenigen, die wirklich Lust haben, die melden ja. sich und äh, finden auch ihren Weg zu uns. Und das klappt auch. Also es kommen immer... Immer mehr hinzu.
0: Ja, und es wächst ja auch wirklich ähm, sukzessive. Fast über unseren Slack-Channel kommen immer fröhliche Nachrichten, wer wieder Neues äh, ja. dabei ist. Und richtig äh, richtig coole Firmen, äh, die wir hoffentlich irgendwann alle hier auch vor das gleiche Mikro irgendwann nochmal kriegen äh, und mit denen dann auch nochmal sprechen. Ich würde nochmal äh, gern verstehen, wie der Tech Hub sich so in das Ökosystem hier in Düsseldorf mhm. oder vielleicht sogar in NRW irgendwie eingruppiert. Also, mhm. wo. Wo wird der verortet? Es gibt ja auch so einen Schwerpunkt von, ich sag mal wirklich Tech-Startup, äh, deshalb auch Tech-Hub und von der Phase hast du es eben schon mal ein bisschen äh, eingeordnet, aber vielleicht kannst du da nochmal dein, deine Sicht der Dinge ja Genau.
1: Also ich glaube, wir möchten ähm, genau dasselbe Problem lösen oder sehen, genau dieselbe Challenge wie viele andere ähm, Startup-Programme in NRW auch. Wir wollen hier mit dem Tech-Up versuchen, ähm, Startups mit Unternehmen zusammenzubringen, ähm, natürlich auch mit Fokus auf den Mittelstand, weil der Mittelstand, glaube ich, noch am weitesten weg ist von dieser ganzen Szene und das noch nicht so ganz ja, für sich einschätzen kann, was so die Mehrwerte sind. Ähm, das heißt, wir haben schon, ähm, sind schon Tech-lastig und auch eher B2B-lastig, was aber jetzt nicht heißt, dass wir uns komplett verschließen vor b 2 c Plus wir sind auch offen ähm, gegenüber allen Branchen ähm, und von der Phase her ist es wie gesagt so, dass man schon was haben muss und bestenfalls auch schon am Markt ist, weil wir diese ganze Basic-Arbeit von Anfang einfach nicht ähm, leisten können, auch mit der Woman-Power in dem Falle, ähm, die wir hier haben, ähm, das können wir nicht. Wo verorten wir uns im, im ähm, Ökosystem? Also, wichtig ist mir zu sagen, dass wir überhaupt nicht in Konkurrenz treten wollen mit einem der anderen Programme. Wir möchten eher eine An einen Anschluss äh, bieten, beziehungsweise auch mit Programmen zusammenzuarbeiten. Man sieht das jetzt ganz gut mit dem DigiHub. Ähm, es sind jetzt Teams, die jetzt gerade auch im neuen äh, Ignition Badge drin sind, die bei uns aber sitzen. Ähm, äh, es bestehen gute Kontakte zum Startplatz, ähm, zu dem Programm des Rheinkreises Neuss. Also es geht wirklich darum, ähm, zu kooperieren, Dinge gemeinsam zu machen um gemeinsam eigentlich an dem großen Ziel zu arbeiten, Startups nach vorne zu bringen und das gemeinsam miteinander anstatt gegeneinander. und Das ist wichtig. Das heißt, wir haben hier auch Investoren aus Aachen, aus Köln, aus Düsseldorf, auch dieses Köln-Düsseldorf-Ding haben wir hier nicht und ja, wollen halt einfach nur ein weiteres Bindeglied sein und natürlich auch jetzt, wo wir es endlich wieder können, einen weiteren physischen Ort schaffen. Ja. Ähm, einen physischen Ort, einen Raum ja. für Begegnung zwischen Unternehmen und Sachen.
0: So. Jetzt können wir den Erwähnungsstammgast direkt wieder erwähnen, weil du Investoren aus Aachen gesagt hast, mhm. das muss ich direkt wieder Björn Lang ja. erwähnen. Also der ist ständiger Erwähnungsstammgast in ja. dem Podcast. Und der ist morgen sogar hier. Ja. Ja. Das Absolut. Das ist sehr gut. Wir zeichnen Anfang Januar auf. Deshalb wird er es morgen hoffentlich hier hinschaffen. Das ist super. Und was mir halt auch wirklich, und du hast es gerade erwähnt, super gefallen hat, ist dass ihr trotzdem versucht, ein Schwerpunkt für B2B zu sein und Richtung Mittelstand. Mhm. Weil wir auch da, also ich teile die Analyse, die sind noch viel weiter weg davon, externe Innovationen gut zu finden, also im Sinne von Scouting und Sourcing, und dann auch damit zusammenzuarbeiten. Und ihr habt einen Förderverein gegründet, hast du eben gesagt, und das klingt so altdeutsch, altbacken ist es aber gar nicht, weil da steckt eine richtige Kraft dahinter, auch hinter dem Begriff Destination hm. Düsseldorf, den du eben gesagt hast. Vielleicht kannst du da nochmal reinleuchten und erklären, äh, wer da ist, wer da drin ist, was das bedeutet, weil das ist schon eine Kraft, die ihr natürlich hier im Tech Hub hm. auch vereint.
1: Ja, also die Destination Düsseldorf ist ja quasi ähm, ein, ein Zusammenschluss auch von verschiedenen Unternehmen hier in Düsseldorf, die halt verschiedene Dinge hier in Düsseldorf machen, Destination Düsseldorf veranstaltet zum Beispiel viele Events. Das ist wiederum total ähm, hilfreich für uns, weil so viele Unternehmen aus Düsseldorf und der Umgebung halt in der Destination drin sind, ähm, ist das für uns einfach ein sehr guter Kanal, ähm, da unsere Startups, die wir hier haben, zusammen mit den Unternehmen von Destination Düsseldorf zusammenzubringen. Das gleiche kannst du natürlich auch entsprechend auf die IHK. Ähm, ja. Bei der IHK, wir sind zwangsläufig also gemeint alle Mitglieder in der IAK wir, wir, wir alle egal wer Selbstständige Startups und Unternehmen und da hat man natürlich dann einfach auch ähm, gute Netzwerke, die man anzapfen kann und Menschen, die gute Kontakte haben. Und äh, das äh, ist ja quasi das, was es hier auch wichtig macht, ne? weil wir brauchen beide Seiten. Nur Startups bringen uns nicht, nur Unternehmen ja. bringen uns nicht und da versuchen wir dann halt auch zu gucken, wie kriegen wir die so zusammen. Und wie gesagt, die Destination Düsseldorf ist da halt sehr, sehr stark und haben wir ja auch bald hier zu Gast. Und da merkt man aber auch, da kann man, das kann man leider nur wiederholen, dass da halt einfach noch Barrieren sind. Mhm. Dass die halt sich das angucken wollen, auch erstmal von einer gesunden Distanz aus und sehen, okay, es ist vielleicht, na ne, jetzt bediene ich mal kurz dieses blöde Klischee, es ist nicht nur Kicker spielen und Bier trinken, sondern die arbeiten, die haben tolle Produkte, auch tolle Produkte die uns weiterbringen können. Aber hier haben sie es mal so zum Anfassen. Es ist, glaube ich, immer so ähm, weit weg. Ja. Und wir wollen halt einfach ein bisschen... Bisschen Nähe schaffen und sind da sehr dankbar, dass sich da diese ganzen Leute in dem Förderverein zusammengeschlossen haben und gesagt haben: Wir machen unsere Adressbücher auf, mhm. unsere Kontakte auf und versuchen hier mit euch gemeinsam zu vermitteln.
0: Weil es sind ja. Es ist eine dreistellige äh, Anzahl von, von Teilnehmern in Destination Düsseldorf, glaube ich. 100, 150 Firmen, Pi mal Daumen, ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeschlagen, aber es, ist eine, es sind nicht nur fünf Firmen, die da nee, drin sind, sondern ja. das ist in und um Düsseldorf der relevante Mittelstand, der sich da zusammengefunden hat. Und das heißt, wer ähm, sowieso Düsseldorf und das Rheinland lebt und dazu auch noch den Mittelstand irgendwie treffen kann. Ein guter äh, Eingangs-, ein gutes Eingangstor seid ihr. Ja,
1: absolut. Ich meine, das Ding ist, eigentlich dürfte ja auch, äh, wenn man jetzt mal sieht, wer jetzt alles unsere Mitglieder äh, Fördervereinsmitglieder sind, eigentlich kommt kein Düsseldorf-Unternehmen mehr an uns vorbei. Jeder müsste eigentlich schon von uns gehört haben, entweder weil sie über irgendwelche Verteiler der Stadt, äh, der Destination oder der IHK äh, schon von uns gehört haben. Und das ist ganz schön. Natürlich braucht das auch so ein bisschen in die Gänge zu kommen, aber man merkt das. Das passiert doch äh, immer mehr und Leute kommen vorbei und Gucken sich das mal an oder zu allem unserer Veranstaltung.
0: Ja. Und ich meine, wie gesagt, ihr gibt, euch gibt es seit einem Jahr, ihr habt quasi nicht viel Marketing gemacht oder dergleichen, sondern das ist ja wirklich word of mouth ja. und das hat sich einfach ergeben und das Ding wächst ja trotzdem in der Geschwindigkeit, so wie ihr euch das, glaube ich, auch vorstellt. Also
1: ja, es ja, war hervorragende Teamarbeit und auch wenn man das gar nicht glauben würde, wir sind ja anderthalb person quasi nur ja. ähm, Ella und ich, aber natürlich und, und. mit der so <lacht> <lacht> und ganz viel, ähm, Aber mit ganz viel Superpower halt eben von ähm, unseren Fördervereinsmitgliedern. Ohne die ähm, würde es nicht funktionieren, die da wirklich alle ähm, sehr sehr stark mitarbeiten, dass, dass wir hier irgendwie was erreichen können, aber du sagst es, wir sind noch nicht mal ganz vor einem Jahr gegründet, wir haben hier im August die Tore geöffnet und äh, es funktioniert und scheinbar, also das sieht man halt auch, ne, die Startups, die immer wieder kommen, auf uns aufmerksam werden und, und, und kommen wollen, und scheinbar hat dann doch noch was gefehlt, auch wenn man vielleicht manchmal denkt, oh, die, die Startup-Ökosysteme sind schon so ausgereift, da ist schon so viel, da passiert schon so viel, scheinbar hat da doch noch irgendwie so ein kleines Puzzlestück ähm, irgendwie gefehlt das ist zumindest so die Rückmeldung der Startups, die brauchen auch, also Coaching hier und da ist auch mal schön und äh, Kontakte, Netzwerk, das wollen die natürlich immer, aber ich glaube, das Wichtigste ähm, für die Teams, die hier quasi ins Hause gefunden haben, ist, dass sie sich haben mhm. ähm, und sich da gegenseitig zu unterstützen oder auch ihre Kontakte ähm, untereinander teilen können, Und man sagt, okay, das ist ein Kunde, der matcht nicht, aber ich habe irgendwie rausgefunden, das ist irgendwie spannend, vielleicht redet ihr mal mit denen, ja. das ist total schön zu sehen, ja.
0: Ja, das auch die Analyse teilen wir 100%. Wir sagen dazu dann immer diesen Founder-to-Founder-Exchange. Und das ist ja nicht nur innerhalb des Hubs zwischen den Gründern, die hier gerade aktiv sind, sondern was ich auch so beeindruckend gut finde, ist, dass ihr es ja schafft, auch die Gründer von Aux Money sind hier regelmäßig mhm. leitende Funktionen von Aux Money, die natürlich auch die Reise über die letzten Jahre mitgemacht haben, deshalb auch quasi Gründergeist mit sich bringen und auch aus Düsseldorf und Umland herum schafft es immer wieder, genau diesen Austausch zu schaffen und ich war in so Sessions auch schon mit dabei, die kann man ja so und so gestalten und hier ist es genauso, wie ich es mir auch wünschen würde, man sitzt einfach ganz locker zusammen, das ist zum Anfassen, da predigt keiner von der Kanzel, mhm. sondern da kannst du einfach ganz normal das Gespräch führen, als ob du gerade zusammen am Tisch oder am Tresen stehst, was auch immer sich jetzt für den Zuhörer am gemütlichsten anfühlt, aber es war eine gemütliche Runde mhm. und trotzdem kommen die Kernbotschaften und und Insights rüber und das fand ich, äh, fand ich echt cool, auch dass die Jungs von Aux Money da so, ähm, so positiv involviert sind. Mega, sie also
1: sind auch super dankbar, dass Philipp und Raphael sich selber hier so engagieren. Ähm Sei es irgendwie mit Kontakten ähm, oder mit mit inhaltlichen Impulsen von den beiden selber oder natürlich auch von ähm, MitarbeiterInnen dann hier im Haus. Ähm, aber das ist sowieso was, was total angenehm ist. Also unsere ganzen Events sind mehr oder weniger auch ein Selbstläufer. Natürlich kriegen wir manchmal so Wünsche äh, mit auf den Weg gegeben, könnt ihr mal in dem und dem Thema gucken. Aber viele kommen auch von sich aus auf uns zu oder andere ähm, möchten hier ihre Events hosten. Wir hatten jetzt auch zum Beispiel schon den Founders Dialog, ja. das ist no Glorious Startups. Ähm, jetzt bald ist das ähm, Ignition ähm, Gründerfrühstück hier. Auch da möchten wir mal die, die offen halten, weil wir sagen ja, ne, alle miteinander und klar, macht euer Event bei uns. Beim nächsten Mal kommen wir zu euch. Ähm, wir wollen, dass der Tech up irgendwie bekannter wird, aber vielleicht ist schon irgendwie ein Gründer von euch demnächst sowieso Teil des Tech Hubs und das ist total schön, wenn mich eine Eva von der Uni anruft und sagt, ich habe hier ein Startup für, für euch, wollt ihr die nicht mal kennenlernen? Das ist halt mega geil. Ne? Also ähm, ja, das ist wirklich viel wert und ähm, da müssen wir uns aber auch, dass das, was ich eben schon mal sagte, dieses Thema, wir müssen uns selber als Startup verstehen. Wir müssen gucken, gerade jetzt in Bezug auf diese Events, funktioniert das? Ist es genau das, was es bringen soll? Oder müssen wir da irgendwie schrauben? Müssen wir es noch lockerer und offener gestalten, als es vielleicht eh schon ist? Ähm, wie gesagt, viele Dinge laufen von selbst und die Gründer und Gründerinnen veranstalten ja auch von sich aus Dinge. Ja. Dass sie halt sagen, ey, Sales, ich habe da irgendwie Skills oder will mich mal austauschen und dann ähm, hosten die hier selber ihr eigenes Event, das ist mir total schön
0: und jetzt mal Düsseldorf oder vielleicht sogar größer gespannt ja. Rheinland äh, ja. und das Ökosystem ich meine, das wächst natürlich, aber was sind aus deiner Sicht Vor- und Nachteile von dem, von dem Gründungsort Rheinland was klappt hier gut aus deiner Erfahrung, das, was du, du bist ja auch in Köln aktiv ja. gewesen das zumindest die beiden großen Städte und äh, Aachen nehmen wir mal als Dreieck noch mit dazu was, was funktioniert hier, vielleicht sogar im Vergleich zu anderen äh, Ökosystemen, Berlin, München, Hamburg, wenn du das einschätzen könntest? Ja,
1: also erstmal für mich, Also da kann ich jetzt nur meine persönliche Meinung sagen, also für mich ähm, ist es so, dass man, also ich habe irgendwann für mich verstanden, dass alle Ökosysteme anders funktionieren. Ähm, das Rheinland oder NRW kann nicht Berlin werden und auch nicht München, auch nicht Frankfurt ähm, jede Region entwickelt sich so ein bisschen für sich. Ich glaube, das ist schon mal wichtig, wenn man das verstanden hat. Wenn ich jetzt sehe, so, also wir können jetzt das Rheinland betrachten, ich versuche immer NRW zu betrachten, ähm, weil wir doch irgendwie da so viel passiert und so viele diese, ob es jetzt das NRW-Gründerstipendium ist, die Startup Excellence Center und so weiter. Ähm, ich glaube, hier funktioniert viel gut. Wir haben viele tolle Initiativen, es kommen immer mehr. Ähm, alle versuchen auch wirklich zielgerichtet auf die Needs und Probleme der Startups, aber auch der Unternehmen einzugehen und dahingehend entsprechende Angebote ähm, zu machen ähm, und dass sich auch untereinander ausgetauscht wird. Mir ist es immer noch, ich sage mal in Anführungszeichen, noch ein Tick zu wenig Austausch und ein Tick zu wenig ähm, Miteinander, weil es doch an der einen oder anderen Stelle mal aufkommt, dass so jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen kocht. Damit meine ich jetzt nicht, dass äh, man unbedingt in Konkurrenz miteinander tritt, ähm, aber so Köln macht sein Ding, Düsseldorf macht sein ja. Ding, in Aachen laufen Dinge. Ähm, ich würde mir wünschen, wenn es so Schwerpunktstandorte dafür gibt und man noch mehr untereinander austauscht, dass ja. man zum Beispiel weiß, okay, es gibt jetzt in Düsseldorf die Person X, die ist einfach die oder der, sind die Experten, was das Thema, weiß ich nicht, Förderprogramme angeht, dann ruft da an, hm. brauchen wir, äh, weiß ich nicht, 20 Leute an jedem Standort ein, äh, der sich damit auskennt und die vielleicht sich auch immer nur ein bisschen damit auskennen. Also das fände ich halt einfach total schön, wenn noch mehr Austausch untereinander stattfinden ähm, würde, neben all den Dingen, die so gut laufen. Ich glaube, da können wir noch ein paar Stellschrauben drehen und vielleicht auch nochmal ähm, ja... Da irgendwie etwas schaffen, dass da mehr Austausch passiert, was so in der eigenen Region ja. irgendwie abläuft, was die Stärken sind, was die Schwächen sind, um vielleicht auch zu sagen, oh, das ist eure Schwäche, cool, da haben wir eine Stärke, dann helfen wir euch doch da und oh, das bräuchten wir aber und das habt ihr, cool. Ja. Ähm, ich glaube, da können wir noch, aber ich glaube, das entwickelt sich, wir sind ja immer noch in der Entwicklung dieser ganzen Startup-Szene,
0: mhm. so alt ist sie ja noch gar nicht. Ähm, ich glaube, das kommt an. Ich muss auch gerade so lächeln, weil das ist eigentlich der perfekte Pitch für uns ja auch. <lacht> weil das ist ja genau die Aufgabe, genau. die wir uns auch vornehmen mit Digital Valley. Und ähm, ich habe zwei Sachen, die ich darf glücklicherweise auch im äh, Advisory Board bei Wali Berlin sitzen. Das ist der Inkubator von der ESMT äh, Berlin. Und da haben wir letztens die Ökosysteme äh, London von der LSE äh, Generate und äh, Wali Berlin und ESMT zusammengebracht weil eben genau der Effekt auch da über die Grenzen hinweg natürlich ist. Es gibt immer wieder unterschiedliche Schwerpunkte und Ausprägungen und die befruchten sich positiv gegenseitig. Wir nennen das immer Cross-Pollination, ne? mhm. wie beim Bienenstock. Und ähnlich habe ich das damals in Aachen auch, ähm, wo ich Teil des Digital-Hubs sein durfte, mal äh, mitgekriegt. Ähm, ich mache es sehr schwarz-weiß, aber ich glaube, das ist nachvollziehbar. In Aachen hast du natürlich Weltklasse-Tech-Jungs, äh, ne? Maschinenbauer, Informatiker und dergleichen mehr, und was denen aber immer fehlte, war so ein, so ein Sinn für Marketing und äh, kaufmännisches. Und das war äh, damals, wie es die Aachen-Münchner Versicherungsgruppe gab, habe ich gesagt, eigentlich müsst ihr eine Aachen-Berliner Startup-Gruppe machen, weil zieht ihr die äh, Leute aus Berlin oder aus, äh, aus Aachen und macht sehr gut funktionierende Teams zusammen. Wir könnten jetzt auch noch näher beieinander sagen, Aachen und Düsseldorf ja. könnte das viel stärker fahren weil du hier eine sehr gute Universität mit der Heinrich-Hanne-Universität auch hast, du hast in Köln sehr gute Universitäten und da kannst du genau diese diversen Teams auch versuchen, viel besser zusammenzubauen, wenn du es schaffst, die Ökosysteme besser zu connecten. Ja. Und das, deshalb muss ich eben so lachen, weil das ist ja genau Teil unserer Aufgabe, ja. die wir für uns auch sehen.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, an einer oder anderen Stelle müssen wir einfach noch ein paar Mauern einreißen und vielleicht weg von also, oder über Städtegrenzen oder Regionsgrenzen hinaus ja. denken. Ähm, ich weiß zum Beispiel viel, was hier im Rheinland, äh, kenne ich mich natürlich super gut aus. Dann ähm, habe ich natürlich noch so ein bisschen äh, Ruhrgebiet, weil ich da auch viel unterwegs bin. Aber so, was passiert eigentlich in Ostwestfalen-Nippel? Ich mhm. weiß, dass, also sind, dass in Ostwestfalen mit der, Fondas, von der ich ganz, mhm. ganz, ganz tolle Sachen irgendwie passieren, aber eigentlich nicht genug. Ja. Und um vielleicht auch mal, also ich versuche auch immer, wenn ich mit, mit Startups spreche, auch zu überlegen, hm, wo ist denn, also was ist irgendwie dein Problem, was ist dein Need, was suchst du gerade und wo kannst du das vielleicht finden? Wenn jetzt ein Fintech-Startup irgendwie zu mir kommen würde, dann würde ich wahrscheinlich sagen, du, meinst du, du bist jetzt hier, wenn du gerne in Düsseldorf oder, oder Köln oder so bleiben willst, klar, bleib, ne, ich will dich zu nichts anderem überzeugen, aber ist nicht vielleicht dann Frankfurt eher der bessere Standort für dich, äh, dich dort irgendwie mal, oder zumindest mal umzugucken, ob das nicht eine bessere Umgebung für euch ist. Und ähm, ich finde gerade Gründerinnen und Gründer, die gerade erst irgendwie anfangen und dieses, wir sind ja jetzt schon irgendwie gefühlt alte Hasen in der ganzen Startup-Szene, kennen uns so ein bisschen aus, wir müssen da auch ein bisschen mehr Orientierung bieten und so. das fehlt noch so ein bisschen, weil wenn du halt nur in deiner eigenen Bubble und das ist so das, wo ich sagen würde, das ist so der einzige Kritikpunkt an den verschiedenen Ökosystemen, die wir haben, dass du quasi nur dich und deine Angebote siehst und nicht darüber hinaus und dass ja. wir glaube ich noch lernen müssen, was haben die anderen Startup-Ökosysteme, was sind da die Vorteile, so wie du es gerade beschrieben hast und sind nicht wirklich die coolen, hippen äh, Marketing-Leute eher in Berlin und kann man nicht da noch irgendwen ziehen, anstatt jetzt auf biegen und brechen ähm, hier, was natürlich nicht heißen soll, dass mhm. es hier keine tollen Leute gibt, <lacht> Köln als Medienstadt und so weiter gibt es ja auch genug, aber ich glaube da müssen wir einfach ähm, noch ein bisschen mehr angreifen die nächsten Jahre oder uns auch ein bisschen Vielleicht noch weiter öffnen und ja. zulassen auch, dass es auch andere gibt, die tolle Sachen machen.
0: Und das bin ich völlig bei dir, weil das, es wird, und das halte ich für einen, für einen wirklichen Nachteil, es wird viel zu oft als Wettbewerb gesehen. Ja, und es ist total kein tolle. Wettbewerb. Absolut nicht. Das ist ein Miteinander und durch das Zusammenarbeiten schaffen wir es, dass eine Relevanz von Innovation auch in Deutschland oder machen wir das Bild sogar noch eine Ecke größer in Europa, entstehen kann und funktionieren kann und auch die die räumlichkeiten bin ich völlig bei dir ich würde nur sagen inzwischen durch corona haben wir es auch gelernt du kannst es reicht auch wenn du den zugriff auf das ökosystem frankfurt oder berlin oder münchen hättest wenn du ihn brauchst aber du musst gar nicht mehr zwingend umziehen weil das eben auch digital verlängert werden ja. kann und das ist das ist ja genau die aufgabe die bewältigt werden muss aber zuallererst und das ist, glaube ich, einfach nur eine Mindset-Frage und damit eine der schwersten, weil <lacht> Mindset ändern ist immer schwierig, wir sollten uns nie als Wettbewerb sehen. Es ist ja. immer eine Und-Verknüpfung. Ja. Es gibt den Tech Hub und Digital Valley und Aachen und Berlin und wie sie alle heißen. Ja. Das, ist, das sollte, weil jeder ist ja, ähm, es ist, der Tech Hub würde kein Startup up irgendwem klauen oder so. Weißt nee. du? Das, sind ja, das sind aber manchmal, kommt man auf Leute, wo man denkt, da ist der Gedanke gerade der falsche, der da, der da vorliegt. Ja.
1: Weil am Ende des Tages wollen wir doch alle nur das Gleiche. Wir möchten alle Startups nach vorne bringen oder Startups mit Unternehmen vernetzen oder Unternehmen helfen, ihre Challenges, die sie jetzt haben, durch das Thema Digitalisierung, Fachkräftemangel und so weiter, einfach zu helfen. Und das haben alle als Ziel. So, jetzt kann man natürlich sagen, ich will aber derjenige oder der Einzige sein, der da steht und sagt, ich war dafür verantwortlich, dass das passiert <lacht> ja. ist oder dass das und so ist. Ähm, aber weil wir alle das gleiche Ziel haben, sollten wir uns doch einfach gegenseitig unterstützen und da, wo es dann irgendwie ähm, am besten passt. Und ja, ich glaube auch dieses ganze Thema Klau und Wettbewerb, natürlich haben wir das noch ein bisschen, aber ich glaube, es ist viel weniger sage ich jetzt mal schlimm als vielleicht in irgendwelchen anderen Branchen und so weiter, weil auch Startups untereinander. Ne? Ich weiß noch, also ich weiß, dass Gründer, die irgendwie gerade frisch in die Startup-Szene kommen oder auch, die noch an der Uni sind und sich überlegen, was zu gründen, oh, ich habe Angst darüber zu reden, weil mir wird meine Idee geklaut. Ich habe es noch nie erlebt. Ich habe jetzt einmal so einen Case mitbekommen wo sowas passiert ist, was nicht so ganz glücklich gelaufen ist, aber ich bin jetzt seit acht Jahren dabei und so einen richtigen Ideenklau habe ich Gott sei Dank noch nicht erlebt, hoffe ich, erlebe ich auch nicht, weil doch alle Leute sehr supportive sind und ja dann auch mit ihren eigenen...
0: Themen ja. Also auch, würde ich auch äh, komplett unterstreichen, die Produkte oder die Innovation, die entwickelt wird, die sonst so weltklasse ist, dass sie mit niemandem besprochen werden sollte, dann lass sie patent patentieren, wenn sie patentierfähig ist ja. und redet erst danach darüber. Ansonsten ist es ein Riesenverlust für die Idee, diese nicht zu verproben. Ja. Und du kannst sie im einfachsten Fall verproben, indem du darüber redest. Und im besten Fall redest du nicht mit deiner Familie darüber, die dir alle auf die Schulter klopfen ja. und sagen, ja, Jung, das ist super oder ja, Mädel, das ist super. Ähm, sondern du musst es mit Leuten verproben, die äh, relevante Meinungen auch zu deinem Anwendungsgebiet haben. Ohne die Angst zu haben, dass sie dir deine Idee klauen. Selbst wenn sie die lieben würden, würden sie auch im Zweifel nie die gleiche Leidenschaft und auch nicht das gleiche Timing in ihrer Lebensphase dafür haben, genau das jetzt zu tun, was du gerade vorhast zu tun. Deshalb bin ich für euch bei dir, das ist das Einzige, was hilft, ist deine Idee so weit zu erzählen, dass sie dadurch auch immer besser wird. Weil du dadurch verfeinerst du sie ja auch und kriegst tolles Feedback auch von mhm. deiner Gruppe.
1: Ja, ich glaube aber, das Problem ist, dass das irgendwie noch viel früher liegt, ist, dass wir so nicht aufwachsen, mhm. dass so unsere Gesellschaft ja ähm, nicht funktioniert. Ich meine, in der Schule stellen wir unseren Schulranzen irgendwie auf den Tisch und haben Angst, dass der Nachbar irgendwie abschreibt, weil wir da ja auch nicht so wirklich mit also mit auf den Weg bekommen, wie man irgendwie gemeinsam auch Dinge schafft. Und ähm, da fehlen vielen Gründer und Gründerinnen halt einfach ähm, die Erfahrung, Erfahrung oder sie haben schlechte ähm, Erfahrung äh, Erfahrungen gemacht. Und ähm, da müssen wir halt einfach dran. Es gibt einfach noch genügend Menschen da draußen, die nicht wissen, was ein Startup-Ökosystem ja. ist, was mir das bringt und so weiter. Wir haben ja selber ein, zwei Teams, die hatten vorher noch gar nichts mit Startup-Ökosystemen zu tun und ziehen jetzt so viel daraus. Also sei es jetzt hier in unserem kleinen Mini-Tech-Hub-Ökosystem, ähm, ja. aber auch darüber hinaus, wenn wir halt Events da haben oder ja. wenn Sie von den anderen Startups hören, ach so macht ihr das, ach das ist ja interessant und kannst du mir da mal nicht. Also, ähm, dass das darüber hinausgeht. Aber wir lernen das ja leider nicht so. Also, ich habe es so in der Schule. Zumindest nicht gelernt, dieses irgendwie miteinander, ähm, für, also sich wirklich ähm, helfen. Es war ja, wurde ja eher immer so ein bisschen konkurrenzmäßig irgendwie erzogen. Wer ja. hat irgendwie die bessere Note und so weiter? Und Gott ja, sei Dank gibt es das hier nicht. Aber
0: ähm, auch da wenn wir nicht müde, dass du sagst: Collaboration ist das Superpower. Ja. Ja, das ist genau äh, der, der Punkt, der, der, der viel stärker gelebt werden muss. Und Weil du gerade sagst: Ökosystem. Ähm, machen wir es doch noch kurz, kurz mal auf. Klassische, best, klassische Bestandteile von so einem Ökosystem sind natürlich der Gründer und oder das Startup, ähm, Experten oder Mentoren, äh, andere Firmen und natürlich Investoren. Mhm. Und diese vier Gruppen, die treffen sich immer mal wieder oder manchmal auch zeitgleich, äh, um an der Innovation, dem Politik Startup, Politik sollte man vielleicht äh, noch mitzunehmen. Äh, Politik als äh, ja. Umarmung drumherum. Ja. Wo stehen wir denn gerade? Weil wir haben, leben natürlich in einer Zeit, äh, auch durch äh, den Krieg, den Putin in der Ukraine begonnen hat, äh, was viele Finanzierungen gestoppt hat, was die Bewertung mindestens mal halbiert hat, ähm, on average. Und wo stehen wir denn gerade hier in Düsseldorf oder auch im Rheinland mit Finanzierungsformen oder Fördermitteln? Ähm, kriegst du da Tendenzen mit? Hast du ein Sentiment, das du fühlst, oder harte Daten, wo du sagst, ja, und was tut auch der TechUp speziell vielleicht, um an Finanzierung zu vermitteln?
1: Also, was wir speziell tun, fangen wir mit der letzten Frage an, um Finanzierung zu vermitteln, ist natürlich die ganzen Kontakte zu äh, den VCs, aber auch zu Business Angels aufrechtzuerhalten, wo man bei Letzterem sagen muss, dass das gar nicht so einfach ist. Irgendwie so, es gibt ja so das Business Angel Network Deutschland, aber ich glaube, da können wir noch eine Menge tun, weil ich glaube, es fehlt oft an diesem Geld, wirklich ja. diesem Startgeld, nach diesen kleineren Runden, die es braucht und klar, dann ist der Gap halt sehr groß, bis halt äh, zu einem VC. Und die VCs sind ja total offen, die kommen ja auch teilweise von sich aus. Also das ist total, äh, -total gut. Also ich glaube, da das funktioniert, aber natürlich kannst du nicht jedem Gründer da was geben, weil, man, weil wir ja auch noch ähm, lernen und verstehen müssen, nicht alle Startups schaffen. Es ist leider die traurige Wahrheit, dass immer noch neun von zehn Startups scheitern. Es wäre halt schön, wenn sich das irgendwann mal... Ähm, äh, ein bisschen reduziert, weil die Leute halt einfach lernen, ihre Ideen entsprechend zu validieren, nicht nur im stillen Kämmerlein machen und wahnsinnig viel reinstecken, dass sie dann, dass sie dann scheitern. Also ich glaube, da ähm, ist ganz okay, was wir natürlich noch in NRW als als finanzielle Fördersachen haben, ist halt, das Gründerstipendium exist und so weiter. Es soll jetzt etwas Neues ähm, noch äh, kommen, so eine Art, ich sage jetzt mal, ähm, Gutschein für Startups, wo sie quasi selber einsetzen können, was sie mit diesen Mitteln dann machen okay. wollen. Da bin ich sehr gespannt, was sich die Landesregierung da überlegt. Oder das Scale-Up-Programm ist ja auch neu. Ähm, also da passiert schon einiges. Ähm, die NRW-Bank hat ja auch einiges zu bieten. Das Einzige, was ich da sagen muss, was mir da manchmal fehlt, ist halt, wir müssen halt einfach noch mehr oder die Leute, die dann Geld geben, auch jetzt, ähm, wenn es Landesmittel sind, halt reinhorchen. Was ist denn das? Ähm, was wirklich gebraucht wird und wie müssen wir Geld zur Verfügung stellen, dass das auch gut funktioniert. Weil äh, ohne, jetzt, ohne Böse, ohne Kritik am Gründerstipendium, aber als das damals ausgerufen wurde, 1000 Euro, man durfte nur 400 Euro dazu verdienen. Jetzt erklär mir doch mal bitte, wie da jemand von leben soll, der womöglich vielleicht noch eine Familie hat. Ja. Ähm, vor allen Dingen, wenn man jetzt mal, ich mache das Fass jetzt mal auf, an, immer mehr daran appelliert, Frauen sollen mehr gründen, wie soll das möglich sein, wenn du nur x Euro dazu verdienen darfst und ne, diesen so und so viel Prozent da reinstecken musst? Wie gesagt, da äh, ist noch Luft nach oben. Es gibt Dinge, aber natürlich nicht für jeden etwas. Und es wäre natürlich total schön, wenn jetzt diese Startup-Gutscheine kommen, äh, wenn wir als äh, Tech-Up, auch dabei unterstützen können, zusammen mit den ganzen anderen Programmen, den Startups zu diesem Geld zu verhelfen. Ja. Ähm,
0: genau Und du hast ja eben schon gesagt, hier ist ja äh, Woman Power, das heißt hm. du und die Ella, ja. ähm, ihr äh, seid ja maßgeblich für die Entwicklung des Hubs hier zuständig. Habt ihr eigentlich in eurem Kopf spezielle Programme, auch um eben Female Founders äh, noch stärker vielleicht auch in den Hub zu bringen oder ähm, diese, die, die überhaupt erstmal die Wahrnehmung dafür zu schaffen? Gibt es da bei euch Gedanken zu?
1: Ich wünschte es, ähm, aber wir müssen sagen, wie es ist. Es gibt einfach gerade im Tech-Bereich noch zu wenig Frauen, was jetzt nicht heißen soll, dass es sie nicht gibt. Es gibt ganz viele Tolle. Ich kenne ich kenn auch einige. Ähm, ich hoffe, wir setzen ein bisschen ein Zeichen dazu, dass wir allein hier zwei Frauen sind und natürlich ähm, wollen wir auch gerne Frauen haben, was sollen wir machen, wenn sich keine bewerben? Natürlich könnte ich mich jetzt auch auf die Lauer legen und äh, speziell welche suchen, ähm, aber auch da muss ich sagen, da unterstütze ich lieber die Aktivitäten, ähm, die es schon gibt. Wir haben in Wuppertal die Women Entrepreneurs in Science. Wir haben in, ähm, im Ruhrgebiet in Bochum ähm, das Face at Drop, also Female Academic Program. Mhm. In Köln gibt es Netzwerke, NR Valley macht auch was zum Thema NR Women und sind ja jetzt auch mit drei Frauen an der Spitze irgendwie gut besetzt. Wie gesagt, wir speziell machen jetzt nichts. Wir werden bald was in Zusammenarbeit mit UPS tatsächlich machen, weil UPS auch daran angelegen ist. Da wird es auch bald ein Event hier im, im Tech Up geben. Das würde ich sagen, ist dann jetzt mal eine Aktivität, die speziell in die Richtung geht. Aber es ist mir natürlich schon lange ein Wunsch, noch mehr Frauen zu haben. Aber ich glaube, das hat das noch viele andere Gründe, dass es halt einfach noch nicht so ganz so attraktiv ist für Frauen, beziehungsweise Frauen, glaube ich, auf ganz andere Dinge achten beim Gründen, ja. als es Männer tun. Deswegen ja, bin ich auch da gespannt, was sich entwickelt. Und wie gesagt, supporte gerne die Programme, die wir, die wir hier haben.
0: Und das ist eben schon gesagt, der Tech Hub ist industrieagnostisch, also hier darf sich erstmal jede Branche äh, bewerben. Aber, das haben wir auch schon gesagt, wir sitzen bei Augs Money äh, mhm. unten im Erdgeschoss. Gibt es denn verstärkt äh, auch dann Bewerbungen aus dem Fintech-Bereich, weil die sagen, ach, es war Augs Money oder äh, da kriege ich Zugang äh, zum Raphael äh, und der, ja. der kann mir als ja. Business Angel weiterhelfen oder dergleichen?
1: Nee. Also, wir haben, glaube ich, jetzt gerade so ein Fin-Inshotech. Mhm. Startup hier, eins hat vielleicht Schnittmengen dazu, ähm, nee, ist es gar nicht. Ich glaube, wie ich es eben gesagt habe, dass sich die meisten Fintech-Startups schon eher so ein bisschen nach Frankfurt oder vielleicht auch nach Berlin eher orientieren, dass das hier als Standort irgendwie noch nicht so, nicht so gesehen wird. Und, ähm, all unsere Gründerinnen und Gründer sind wahnsinnig interessiert an den Kontakten von äh, Raphael oder, oder ähm, an dem Know-how von den beiden, von Raphael und Philipp, unabhängig davon, welche Branche das jetzt ist, weil die können einfach wahnsinnig viel von denen lernen. Ähm, klar, kennen die sich besser in der Fintech-Branche aus, ähm, weil sie halt einfach auch da groß geworden sind oder Augsmann, die da großgezogen hat, ähm, aber das ist es nicht. Und man darf ja auch nicht unterschätzen, die haben ja selber auch noch andere Interessen. Also Philipp macht ja auch was im Modebereich und so, findet es super spannend, was Ray Me und Swilok macht also von daher schließt sich das nicht aus. Es war auch mal anfangs die Überlegung, geht man vielleicht in Schwerpunkte, weil man schon sieht, dass die Schwerpunktprogramme sehr gut funktionieren. Wenn man jetzt zum Beispiel mal nach Duisburg guckt zum Startport mit dem, mit dem wirklich krassen Fokus auf Logistik, das ist richtig gut. Oder das Intro Lab in Köln, was sich natürlich auf Intro Tech ähm, Startup fokussiert, das funktioniert auch mit diesen ganzen Pilotprojekten, das ist richtig cool, weil das spricht sich natürlich dann innerhalb der Logistik- der Versicherungsbranche rum. Ähm aber auch eine Frau,
0: die es macht übrigens, ne, mitmacht, die Anna Kessler. Die genau, Anna äh, Kessler, Schlepp. Äh, und
1: genau. äh, ähm, beim Starport ist es ja Jana von Honniftidis, jetzt ja. meine ehemalige Kollegin äh, vom Startplatz. Ähm, ja, man sieht schon, dass da auch viele Frauen mhm. ähm, da agieren, weil ich glaube, da will ich jetzt überhaupt nicht sagen, dass es ein Mann oder welchem Geschlecht man sich auch immer zugehört ja. fühlt, um die äh, Menschen hier auch einzuschließen. Ähm, ich glaube, wir Frauen, wir sind ja auch gerne die, die Kümmerer, und machen das total gerne, aber man sieht ganz oft, finde ich, an diesen Community-Management-Stellen ähm, oder an diesen ähm, Start-up-Koordinationsstellen sitzen eigentlich immer Frauen, weil die das irgendwie versuchen, immer dieses Ganze, alle, alle Schäfchen zusammenzuhalten, die Schäfchen zusammenzuführen ähm, wenn ich jetzt auch an ehemalige Gründerinnen denke, wo jetzt die in, in Rupp, äh, an der RUB mhm. die ganze World Factory äh, koordiniert, das ist halt spannend. Also an diesen Stellen sitzen halt Frauen. Vielleicht ist das auch irgendwie die Aufgabe der Frauen äh, in unserem in Startup-Ökosystem, dass wir ja. einfach diejenigen sind, die das so ein bisschen orchestrieren und äh, da dabei sind. Interessant, ja. Genau. Aber wir wollen
0: trotzdem mehr Gründerinnen. Also traut <lacht> euch, traut euch, habt keine Angst. <lacht> Und ähm, gab es denn schon äh, jetzt auch ist sehr kurze Zeit, aber gab es schon irgendwie Finanzierungsrunden, irgendwelche Erfolge von Startups, die raus sind? Kannst du da noch ein paar Shoutouts geben?
1: Ja, also wir haben ja, ähm, ich glaube, das Letzte, was wir uns haben, war ähm, dass Scoobies ähm, äh, geraced haben. Ich kann dir nicht sagen, wie viel, aber beim, äh, bei Capacura. Ich selber habe auch gute Kontakte zu Capacura. team und ich haben ja damals auch mal zusammengearbeitet und ähm, ja, ich nerv dann auch manchmal hier und da so Leute so, hast du dir das schon mal angeguckt? Weil AdTech ist halt wahnsinnig schwierig, deswegen freut es mich total für Annie und Lena, dass das geklappt hat. Dann hat ähm, Pathmonk, ähm, der Lukas, der auch hier sitzt, eines, also es ein Startup, was schon ein bisschen weiter ist als die anderen, ähm, hat ja äh, 1,5 Millionen bei TechVision, mhm. bei Björn und Co. Dann Binia, haben ja 750k äh, geraced. Im letzten Jahr, also es passieren Dinge, es kommt jetzt nochmal so das ein oder andere, es wird auch schon über dann den, den ein oder anderen Exit hier gesprochen, vielleicht auch einen frühen Exit, aber auch das ist möglich, also da passiert schon einiges, also ich finde drei für diese kurze Zeit, ähm ja. Inwiefern wir da jetzt irgendwie wirklich äh, mit zu tun haben. Aber man sieht halt auch, so, also es verfestigt sich. Und dadurch hat man vielleicht auch eher mal ja. irgendwie einen Kontakt dazu. Also, ich finde es zum Beispiel auch total cool, dass zum Beispiel so ein ähm, BJ von New Tech Ventures, die kommen halt einfach mal hier hin und setzen sich hier hin. Das Gleiche machen Lars und Björn morgen ähm, von Tech Vision. Ähm, und jeder ist hier immer herzlich willkommen und darf das machen und die kennenlernen. Also, ja. ich glaube, am Ende des Tages, ähm, möchten wir alle nur das Gleiche und ich glaube, da gibt es eine Person, die auch meines Erachtens viel mehr Props verdient hat für die Arbeit, die sie im, äh, eher im, in dem Startup-Ökosystem im Rheinland gemacht hat, ist der Lorenz Gref, weil der hat für vieles, bei ihm habe ich ja quasi auch gelernt, Startplatz, ne? genau, mhm. Startplatz ähm, den Grundstein gelegt und ähm, hat mir auch genau diese Mentalität mitgegeben. Er ist immer offen für jeden, möchte ihn kennenlernen, ist überhaupt nicht so ein wettbewerbsdenkender Mensch und aus seiner Wiege sind irgendwie viel gekommen, ich auch und genau das, ich trage dieses Erbe quasi hier weiter, nicht mehr ja. beim Startplatz selber, ähm, aber zumindest hier einfach diese Offenheit äh, zu haben und, und zu vermitteln und ja, selber gar nicht so viel davon haben zu wollen. Also ich bin glücklich, wenn, wenn die glücklich sind, äh, mit die meine ich ja. die ganzen ja. Gründer und Gründerinnen, die hier rumhüpfen, <lacht> ja. aber auch Investoren, Investorinnen, Unternehmensvertreter und so Aber du was.
0: hast recht, äh, Lorenz ist ein cooler Typ und wir fragen sowieso auch immer in dem, in dem Podcast, mit wem sollte man noch sprechen. Äh, den Namen nehme ich mir gerade einfach ja. direkt schon mal und dann, äh, und dann äh, versuchen wir den noch das nächste Mal auch vor Mikro zu kriegen, ah. weil äh, du hast recht, das ist ein Pionier äh, der ersten Stunde, der... Ja das schon gemacht war hat, äh, bevor es hip war. Ne? Also,
1: genau, weil er genau das Gleiche gesagt hat. Er hat irgendwie ähm, viel Hilfe bekommen damals im ähm von der Stadt und äh, in seinem Unternehmen mit vielen Leuten zusammengearbeitet und gesagt, ich möchte irgendwie was zurückgeben in die Szene und ich finde, das hat er ähm, fabelhaft gemacht. Ähm, ich bin ihm sehr dankbar dafür, für die Arbeit, die er tut und ich glaube, ähm, also da gibt es noch viele, er jetzt mal stellvertretend für, für, für viele andere, die da noch hinterstehen, aber das ist total toll und ich glaube, äh, ohne diese Initiativen gäbe es viele andere nicht und ähm, ich finde das klasse, was da einfach passiert ist und auch von welchen Menschen ich lernen durfte. Also alleine irgendwie Peter Hornig vom Digihub, mit dem ich auch schon seit Jahren irgendwie in einem guten Kontakt stehe, der immer erreichbar ist und das macht es irgendwie aus, diese Erreichbarkeit zu haben und zu sagen so, ähm, du kannst dich also, oder das, was man ausstrahlt, und das macht Startup-Szene für mich auch irgendwie aus. Ich habe das Gefühl, bei jedem Menschen in der Startup-Szene, kann ich anrufen oder anklopfen, schreiben, wenn ich eine Frage, ein Anliegen Offline, kommt und ja. Hilfe brauche und dass auch wirklich ehrlich gesagt wird, hier kann ich dir helfen, das oder nee, ich kann dir nicht helfen, aber sprich doch mal den an, dass es wirklich immer darum geht, ähm, wie kommen wir jetzt ein Stück nach vorne oder ansonsten auch ehrlich zu sagen, nee, da kann ich dir nicht helfen und so weiter und das ähm, ähm, schätze ich total.
0: Ja, finde ich super. Und Peter, auch direkt wieder aufgenommen, Mal Peter Kenny auch. Noch, ja, <lacht> äh, Fall auch den, den muss ich auch noch vors Mikro holen, ganz genau. Was gibt es denn für Ziele dieses Jahr für den Tech Up? Irgendwie die ersten 1, 2, 3, 4, 5 Finanzierung von Mittelstand äh, an Startups, äh, ein Exit, äh, noch drei Leute einstellen, hm. noch 750 Quadratmeter dazu mieten. Äh, gibt es irgendwelche äh, formulierten hm, nee, Ziele? Nee, ich
1: glaube, wir wollen, also es gibt keine formulierten Ziele. Ähm, und vergrößern brauchen wir uns auch nicht. Ich glaube, es ist genauso gut, wie es ist. Ähm, Erstmal, äh, es geht für uns um das Thema Success Stories. Ich glaube, wenn wir es schaffen zu vermitteln, ist es gut. Und wir haben jetzt schon erfolgreich ja. vermittelt. Ob es jetzt irgendwie UKHR ist, das bei Ganteführer eingeführt wurde, um halt einfach das Mitarbeiter-Matching ja. und wie tolle Sachen ähm, daraus entstehen. Und das ist das, was, wir, also was uns besonders wichtig ist und was wir wirklich uns auf die Fahne geschrieben haben, wirklich Events zu machen. Wir haben jetzt schon eins gehabt äh, letztes Jahr, Ende November, wo wir quasi zeigen, wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Startups und Unternehmen und dann halt auch Leute aus diesem Bereich einladen, damit die halt sehen, okay, das klingt ja vielleicht spannend, das ist ja vielleicht wirklich was, was ich bei uns irgendwie implementieren kann, also vielmehr diese, diese Pilotprojekte oder Kundenprojekte ähm, ja. mit nach außen zu tragen, dass doch viele andere, sage ich jetzt mal, das Interesse haben, so sagen, boah, geil, ähm, sowas möchte ich auch haben für mein Unternehmen und da will ich mitmachen. Ähm, das wünsche ich mir, dann wünsche ich mir natürlich, klar, Finanzierungsrunden, aber auch noch weiteren Support für die Startups, aber auch für uns, weil man kann sich ja vielleicht auch vorstellen, so ein Tech Hub finanziert sich auch nicht von alleine. Ähm, vielen Dank äh, an, äh, an der Stelle an unsere Unternehmens- oder Hub-Parten, ähm, so wie sie nennen, die hier Geld ähm, quasi mit reinbuttern, aber die davon natürlich auch was haben. Also die haben eine Frage und können das mal eben in Slack posten oder setzen sich mit einem Gründer zusammen und dann ist man der Antwort vielleicht schon näher oder hat sie vielleicht schon ähm, das sind die Ziele. Also wirklich noch mehr diese Success-Stories schreiben, äh, dazu begleiten, äh, zu vernetzen, dass es zur Finanzierungsrunde kommt. Aber vielleicht auch, und das ist ja so ein bisschen das, worauf ich warte, vielleicht schaffen wir es ja dieses Jahr, eine Startup-Love-Story zu schreiben, weil ne, wir hatten eine traurige Realität, manche Startups schaffen es nicht, mhm. aber hier kommen so viele tolle Menschen zusammen. Und daraus kann sich auch vielleicht was entstehen. Vielleicht wächst hier ein Startup irgendwie wahnsinnig, aber ein Startup muss eventuell aufgeben. Und da will ich jetzt überhaupt nichts sagen. Und die schließen sich dann nachher ja. zusammen. Das ist so, zumindest mein Ziel, das fände ich total schön, wenn wir so eine, so eine Love Story ähm, irgendwie Ja, das hätten. ist cool. Gut.
0: Guter Gedanke. Super. Du, ich danke dir sehr. Danke, dass du dir äh, die Zeit genommen hast. Ähm, wie ist unsere Webseite hier? Tech Hub?
1: techhubk67.de Genau,
0: techhubk67.de dann Die Corporates, die Interesse an Startups haben, können da natürlich gerne drauf gucken und die Startups, die hier gerne sitzen wollen, können da auch gucken. Es gibt jetzt auch ein Bewerbungsformular. Ja, genau. Ähm, und dann äh, braucht man nicht äh, den, äh, die... die äh, Umwege gehen und im Zweifel
1: immer so machen, wie es Digital Valley auch gemacht hat: Einfach bei uns melden, Einfach direkt melden. anschreiben. Okay. Wir versuchen das auf dem kurzen Weg zu klären. Genau,
0: du hast gesagt: Offenheit ist eh das Thema. Genau, das ist Thema. der Schlüssel. Ja, Jules, danke. Sehr ja, gerne. Jetzt gehen wir einen Kaffee trinken, oder? Machen wir. <lacht> ciao. ciao.